0: ¿Qué más quisiera mi dulce bien que ser de tu vida la sustancia y ser la fina fragancia para tu piel? Si ya se han ido perdiendo mis esperanzas, no me pides que te compre un reloj cartier.
1: Buenas noches a todos. Son las 8 y 45 de la noche de hoy, lunes 26 de abril del año 2021. Mi nombre es John Torres y este es el resumen de las noticias económicas del de día. Quiero saludar a los que me están escuchando en vivo en este momento. En Radio de Alto Economía, los que escuchan el podcast, en Spotify, en Apple Podcast o en YouTube. Recuerden que los que me escuchan en YouTube no podrán escuchar toda la canción completa. Porque por derechos no se puede colocar. Entonces, o yo la puedo poner, pero inmediatamente YouTube me, o sea, lo, lo prohíbe, lo banea, lo, lo corrige, creo que ellos mismos, por el algoritmo. Listo, entonces, bueno, hoy... Es eh, un lunes un poco atípico, porque Por la música con la que empezamos hoy el, el programa, a Carlos Vives con la cartera. Hombre, un lunes, yo sé, que estamos pasando una situación difícil, eh, siguen sí, aquí las noticias no tan buenas, confinamientos, UCI al máximo, hombre, al menos eh, inyectémosle un poquitico de alegría al cuerpo, a la mente, ¿no? es que la música la música es algo muy importante. Yo por eso desde este año empecé a poner música y diferentes tipos, ya la he escuchado aquí desde Mozart hasta Carlos Vives. La he escuchado todo al inicio del programa y es algo diferente, algo atípico porque sí, yo siempre les he dicho que aquí no esperen eh, el análisis súper técnico y detallado, aquí no lo esperen, ahí sí están en el lugar equivocado, porque aquí como este lo escuchan tanta gente, eh, de gente que no es economista, gente que no tiene nada que ver con finanzas, eh, lo escuchan gente que yo sé que no tiene nada que ver con esto y quieren informarse, y la economía si uno se pone con muchos tecnicismos y ese tipo de cosas, la gente va a quedar perdida. Y aquí por eso le coloco un poco de música, trato de hablar con, con un idioma muy tranquilo, muy relajado para que la gente lo entienda. Pero bueno, eh, quería hacer esa aclaración. <ríe> ¿Qué piensas que, que la hago? Bueno, entonces vamos a comenzar con el resumen de las noticias económicas. Bueno, eh, a ver qué se me perdió. Listo, acá está. Bueno, vamos a comenzar como siempre por Asia. Tuvimos dato de Producto Interno Bruto en Corea del Sur se esperaba 1.2% el interanual y ahora se ubica en 1.8%. El trimestral se esperaba 1.1% y ya va en 1.6%. Pasamos a Europa, tuvimos el dato de expectativas económicas del IFO, del Instituto Alemán. Eh, este instituto, es que por acá déjenme que yo, fue que se me acordaba qué significaba, es que, el problema es que yo no sé alemán, me perdonarán los que sepan alemán. Pues el IFO es Information and Forsung, el que sepa, dan debe estar ahí sangrándole los oídos. Bueno, esto traducido al castellano es Información e Investigación, y es el instituto uno de los institutos más importantes en el mundo y una referencia para datos macro en, en Europa. Sí, entonces este instituto está ubicado en Múnich y pues da datos como el que vamos a ver a continuación que es el de expectativas económicas, pues bueno se esperaba 101.2 para el mes de abril y terminó en 99.5, el anterior había sido 100.3, un poco abajo de lo esperado, bueno en este, en este reporte que hizo hoy el IFO, eh, tocó un tema que casi siempre lo hablo en mercados pero voy a aprovecharlo y de una vez lo nombro y es que eh, el IFO dice que el 45% de las empresas industriales están padeciendo los problemas con la producción en la, con la producción debido a la escasez de semiconductores esto es a nivel mundial y esto no tiene para nada, no tiene pinta de que vamos a arreglar ese problema los semiconductores en este año ya, ya varias grandes empresas han dicho que para ahí el primer trimestre del 2022 ya podrá eh, arreglarse esto, entonces yo siempre he dicho que esto afectará precios, precios, precios de especialmente los que más necesitan de esos semiconductores bueno eh, listo, bueno, continuamos porque hoy el gobierno alemán, seguimos con Alemania, el gobierno alemán elevó sus expectativas de crecimiento en 2021 al 3,5%. En el mes de enero sus pronósticos eran del 3%. También respecto al 2022 esperan un crecimiento del 3,6%. Bueno, también se refiere que eh, el gobierno alemán cree que una dinámica Cree que va, habrá una dinámica de crecimiento mucho mejor a lo esperado que en el cuarto trimestre del 2020. Por eso la mejoría en las estimaciones, pasando del 3% al 3,5% en el 2021. Bueno, también tuvimos un dato de PPI del pro, precios. Eh, recuerden está la inflación, precios de consumidor. Y el otro es el precio de productor. Pues bueno, para España me pareció interesante porque la estimación mensual para el mes de marzo era de menos 1.5% y saltó al 2.5%, una barbaridad, y anual se esperaba 0.8% y ya lo ubicamos en 6.3%. Los precios para el productor, ahí, ahí ya vamos. Yo todo lo que dice el gobierno alemán, todo se va encajando, No todo, todo esto es como un rompecabezas y vamos encajando ficha por ficha. Bueno y para terminar de Europa eh, la Unión Europea parece que va a dejar que los turistas de Estados Unidos que ya están vacunados visiten este verano la Unión Europea y esto fue muy importante para las acciones del sector turístico en Europa yo no leo mercados yo casi no leo por, por asuntos de tiempo lo que pasa en las, en las bolsas de Europa. Lo hago muy pocas veces, y pero pero ustedes revisan, eh, esto impulsó mucho aerolíneas y todo ese sector eh, que tiene que ver con la parte turística en Europa. Bueno, vamos a pasar a Estados Unidos. Tuvimos los pedidos de bienes eh, dura, dura bueno, durables o duraderos, pero no me gusta duraderos, durables, en Estados Unidos para el mes de marzo. Se esperaba un aumento del 2.5 y terminó en 0.5%. La anterior estimación era de menos 0.9%. Bueno, eh, cosita de Reserva Federal, esta semana tenemos a la Reserva Federal, pero hoy Bloomberg volvió a mencionar lo del tapering. Recuerden, ustedes ya deben estar cansados de la palabra tapering. Recuerden que tapering es la reducción de, en este caso, compra de bonos o compra de activos por parte de, la, de los bancos centrales, porque esto aplica para el, tapering, aplica para todos los bancos centrales. Y bueno, es que Bloomberg entonces dice que espera? Podríamos ver que la Fed aplicaría el tapering en el cuarto trimestre de este año. Recuerden que Kaplan dice que para el verano. Vamos a ver qué dice el loco de Kaplan cuando vuelva a entrevistarlo respecto a esto. Y veremos, pero ya parece que todos lo acercan a que va a ser este año. Que esto es una cosa muy importante, muy importante esto del tapering. Bueno, se sigue hablando mucho de todos lo, los cambios de los impuestos eh, que supuestamente Biden quiere hacer y pues hoy apareció un asesor de la Casa Blanca diciendo que Biden parece que va a proponer cambios en el impuesto sobre las ganancias de capital para aquellos que ganen más de un millón de dólares, entonces parece que de pronto se va a replantear alguna cosita, estaremos pendientes. Bueno, vamos a pasar hoy de Colombia, ¿qué puede ser de Colombia? Bueno, voy a Colombia voy a decir una cosita, estamos como le decía al inicio con las UCI en varias ciudades al 90% o al 100%. Estamos en cuarentena, estamos con un montón de restricciones. Y vamos a tener que unas marchas el 28 de abril. Es increíble, es increíble. Ya es un asunto político, no me gusta hablar de política, pero la verdad me tiene, me tiene un poco con rabia estas cosas, estas cosas. Porque, hombre, aplácenla, aplácenla menos unos días. Sí, porque hombre, estamos en una situación delicada. Y, y no, nada terquedad por parte de los sindicatos por los que promueven esto y todo esto es por qué por la reforma tributaria por la reforma tributaria que yo les dije que esto iba a tener tintes políticos esto ya lo hemos hablado y pues está presentando entonces esto cada vez para uno ponerse nervioso no o sea la gente no puede trabajar la gente no puede abrir sus restaurantes sus locales porque no se puede porque hay restricciones pero sí pueden hacer marchas pueden hacer tipo de cosas hombre por dios por dios por dios un poco de sentido común yo digo hay hay que respetar el derecho a de la marcha, pero hombre, correrlo, correrlo unos días por lo menos, pero no, nada, que tiene que ser el 28, que tiene que ser el 28, o sea, eso de verdad me pone mal genio, ¿eh? a mí no me gusta tocar temas de política acá, pero hay veces que hombre, déjenme por lo menos en este espacio que tengo, desahogarme al menos unos, unos minutos, de verdad que es increíble lo que, lo que está pasando, eh, precisamente Fenalco le tocó correr el Día de la Madre, lo van a correr como para final del mes, porque, hombre, estamos en un contexto que hay como que todos ponerte, sí, o sea, sí, pero no, no, nada, nada. Vamos a la marcha al 28 de abril, que si no cancelan la reforma tributaria, todos a las calles, por favor, por favor pero bueno, me desahogué ya unos minuticos, que verdad, porque de verdad que esto, esto, esto de verdad me, me enoja, me enoja, me enoja, me, me, me saca de casillas un poco, de verdad, perdón. Bueno, respiro, pasamos, llegamos a Colombia y poco análisis macro en estas cosas, pero es una situación tremenda, 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 y es que y toca aspectos económicos, porque el señor de la peluquería, que peluquea, no puede, no puede abrir, porque si abre su local en ciertas horas, eh, le ponen una multa. Dios mío, y si estos sí si pueden salir a vandalizar y hacer un montón de cosas, por favor, por favor, vaya, por Dios. Bueno. Dejo ahí, dejo ahí. Si alguno se molesta por mis comentarios, lo siento, lo siento, pero pero hay, hay que expresarse, y saben que este es el resumen de noticias económicas, pero pero esto de verdad hay veces es que, que me enojo un poco. Y yo sé, la reforma tributaria, es que yo no estoy diciendo que no se hagan marchar, yo lo que estoy diciendo es que al menos, mueven unos días, por la situación en la que estamos, la reforma tributaria va a tener que hacerse, hay un montón de puntos que hay que discutir, que hay que cambiar, que yo tampoco estoy de acuerdo, pero analicemos el contexto, hombre bueno, ya, ya, ya dejo ese tema, ahora sí les prometo listo, cerrado tema Colombia, vamos al tema mercados, listo vamos a pasar que hoy tuvimos al consejo este de la OPEP de ministros y hoy, ¿qué dijeron? los de la OPEP, pues el consejo de ministros de la OPEP dicen que están muy preocupados por el aumento de casos en la India Brasil y Japón, y la India, que es un mercado importantísimo para el petróleo con eh, la demanda de petróleo en un país tan grande es importantísima, y la OPEP Está preocupado por este punto. Bueno, continuamos hoy. Tuvimos resultados de Tesla. De estado financiero de Tesla. Bueno, ingresos 10.39 billones. Esperaba 10.41 billones. Beneficio por acción 0.93. Esperaba 0.80 eh, dólares por acción. Bueno, hoy de Spotify tuvimos algunas cositas de noticias. Y es que parece que los planes, ojo, los que me escuchan por Spotify, van a ver aumento en los planes eh, de esta suscripción de Spotify. Y a su vez, eh, parece que Facebook va a tener como una colaboración con Spotify. En el punto es que se va a poder reproducir la música de, de Spotify, que la música vía streaming y los podcasts, que ustedes que me, los que me escuchan por Spotify. Y parece que entonces se va a poder hacer por la aplicación de. Facebook. Eh, bueno, esperaremos a ver para cuándo estará disponible entonces esta colaboración de entre Facebook y Spotify. Bueno, de Colombia una cosita, eh, hoy me pareció curioso, fue que el grupo empresarial Arturo Calle informó el día de hoy que por medio de las marcas Arturo Arturo Calle Woman y Signature Donna empieza su incursión oficial en el mercado de la ropa femenina. Después de muchos años, y siempre una pregunta que me hacía cuando era pequeño yo decía pero por qué aquí no venden ropa para mujer <ríe> cuando era pequeño me acuerdo que tenía esa duda y no era especialmente hombres pero bueno se empiezan a abrir para el mercado de las mujeres y será ropa entonces para, van a tener Arturo Calle venta de ropa para hombres para mujeres para niñas y para niños me pareció curioso resaltar esta nota un poco empresarial Listo, entonces yo creo que vamos a pasar ya a los mercados. ¿Qué pasó con los mercados? Pues que, es que los mercados están volviendo un poco aburridos. ¿eh? Necesitamos algo de acción. El otro día pensé que la corrección podía ser más importante, pero no, nada. nada. Pues sigue subiendo. Eh, no hay mucho que decir, de verdad. La explicación, ¿por qué sube? No, no, no hay, no hay razón. Sube muy poquito. Pero ojo, no sé si lo había comentado acá. Ojo. Que en informes de banca de inversión se está se está observando que estas pequeñas subidas que hemos tenido es por los retail por los minoristas. Ya hablo de los índices de Estados Unidos. Los institucionales no están entrando con todas estas subidas porque es que ustedes ven ustedes escuchan que ya los niveles es que están muy alto muy alto. Estamos en niveles que varias bancas de inversión esperaban que estuviéramos a final de año no en abril. Entonces ahí se vuelve la cosa un poco complicada. Y entonces, ¿quién están sosteniendo? Bueno, en las caídas salen los retailers, los minoristas a comprar. Pero bueno, vamos a comenzar con el NASDAQ 100: subió 84 14 puntos, 0.6%, 14.026 puntos principales ganadores, Western Digital, 4.9%, Skyworks, 4.5%, y DucoSign, 4.2%. Principales perdedoras, Checkpoint Software, menos 2%, Baidu, menos 2%, y Pepsi, menos 1.6%. Vamos ahora al SP500. Imagínense que el SP500 ya está en los 4.187. Es que es que el espacio para subir es muy poco, muy poco. Bueno, suyo 7.01%, veremos, de pronto puede pasar, no sé, no sé, no sé, es que ya el mercado ha descontado todo, ¿qué más puede pasar? Precisamente recuerda que dice Bank of, Bank of America lo que dijo hace unos meses que con las vacunas puede venirse una venta porque es que ya, ¿qué más catalizadores positivos puede haber? Ya todo, parece que todo está descontado <ríe> sí es que los el, el PER del S&P 500 es altísimo, bueno, pero bueno S&P 500 subió 7.01% 4187, el PER de ganadoras Otis Worldwide 7%, Freeport 6.8% Albemir Albemarle, perdón, 5.7%. Vamos a las principales perdedoras, el S&P 500. Seguimos a Etsy, menos 4.3%. Eh, Matt Ketson Corporation, menos 2.2% y Kroger, menos 2.1%. Vamos al Dow Jones. El Dow Jones hoy bajó 61 punto, menos 0, 33 puntos, menos 0.1%, 33.981 puntos principales ganadoras del día tuvimos a American Express 4.1%, Point 1.2% y Goldman Sachs 1.2%. Principales perdedoras, Procter Gamble 2% por, menos 2%, Coca-Cola bajó el 1.4% y Walmart 1.4%. Listo, vamos a la Bolsa de Valores de Colombia. El Colcap subió 4.03%, 1286. Principales ganadoras en la Bolsa de Valores de Colombia. Tuvimos a eh, la Vivienda Preferencial 32%, Ecopetrol 1.8%, Preferencial Aval 1.5%, Principales Perdedoras, Bolsa de Valores de Colombia, menos 3.5%, Grupo Argos Ordinaria, menos 2.4%, Inutresa, menos 1.5%. El petróleo, WTI, 61.9, bajo 0.1%, Brent 65.2, bajo 0.7%, el oro 1781, subió 5%. Bitcoin, que siempre es protagonista, el Bitcoin, las criptomonedas, 53.969, subió 5 mil dólares en las últimas 24 horas, porque venían bajadas súper fuertes, vamos a mirar a ver en cuánto está, alcanzó a bajar el fin de semana 47.000 en este momento está 53,830, es decir, nada, 100 dólares con el precio. Bueno, todo el mundo asustado a ver qué va a pasar. Bueno, todavía no se puede descontar que puedan haber más caídas. En 47.000 lo tocó dos veces ese soporte y, y rebotó a los niveles que estamos. Pasar los 54.000, 55.000 será un reto difícil para el Bitcoin. ¿Qué cositas tuvimos de de criptomonedas. Ah, bueno, primero, primero, eh, hay un oyente eh, muy fiel oyente, José. Le voy a decir el nombre, José, de verdad. Qué pena con usted, porque este es un tipo un experto en asuntos de energía y en todo el sector. Y es que yo el, el día viernes dije que las razones, dos razones en que las, en que el Bitcoin puede llegar a cero o destruirse la tecnología que es el blockchain donde está construido todo el protocolo y no solo el Bitcoin sino todas las criptomonedas. Yo dije que se necesita una computadora cuántica que pueda hackear la blockchain y también dije que se fuera el internet en todo el mundo y se fuera la luz y claro está mal dicho que se fuera la luz es que se vaya la energía que no haya energía en el mundo de ningún tipo y con esto se podría caer el blockchain claro y de verdad qué pena de verdad yo hay veces que me tome, lo digo con un, 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 como una forma unas expresiones muy de la calle y pero tampoco tengo que abusar de este de este tipo de expresiones y de verdad y me llamaron la atención y con toda la razón y no es la primera vez ya varios me han dicho que hay veces que digo unas cosas que son que podría ser un poco más más técnico pero bueno ya esto no es tan técnico sino que es que se vaya la energía si se va la energía en todo el mundo y se va al internet en todo el mundo. Al mismo tiempo, adiós blockchain y nada. No habría nada que soportar a la cadena de bloques. Entonces, de verdad, repito, José, de verdad, muchas gracias. Y a todos los que me quieran llamar la atención y jalarme las orejas, como lo han hecho varios varias veces, lo pueden seguir haciendo porque esto para mí, como le digo, es un aprendizaje y el asunto es que como estoy en vivo, esto queda grabado, esto no puede hacer ningún tipo de edición así avanzada. No puede ser que cambie una palabra, no. Ya como quedó, como quedó, quedó. Listo, pero entonces, ¿qué quiero decir de criptomonedas? De criptomonedas tuvimos las siguientes noticias. JP Morgan está preparando para ofrecer un fondo de Bitcoin gestionado activamente a clientes de patrimonios privados. Increíble que JP Morgan, que los, eh, el, el gran líder de JP Morgan, eh, los que más le hablaba mal, hablaba pestes del Bitcoin. Y ahora puede ser que no haya cambiado de opinión, pero algunos clientes le están diciendo, oigan, clientes de pronto con un perfil de alto riesgo que quiere empezar a, a, a estar en un fondo de Bitcoin y miren JP Morgan lo va a tener, bueno se sigue con los problemas de restricciones en Arabia Saudita que parece que el gobierno de Arabia Saudita va a bañar todo alrededor de las criptomonedas y también recuerden que les había, había mencionado lo de Turquía y que había un exchange turco que los dueños habían escapado, estaban siendo perseguidos por las regulaciones, porque es que en Turquía, recuerden, creo que yo lo habré mencionado acá, las regulaciones para prohibir el, el comercio de criptomonedas, pues un exchange un exchange la semana pasada, el dueño, nada, se escapó con un montón de dinero. Y parece que hay otro, otro, hay un segundo de los exchanges turcos más importantes, pues también parece que también va a desapareció y están persiguiéndolo. Bueno, todo un complique, todo un complique con esto. Y en Turquía todo es difícil, ¿eh? Todo es difícil. Y el problema, la gente, el montón de gente que tenía sus criptomonedas en esos exchanges, vaya por Dios, ahora la tiene complicada, ¿eh? La tienen, la tienen difícil. Listo. Y finalmente, tasa representativa del mercado. 3.659 subió 19 pesos. Bueno, cuidado con esa tasa representativa. Eh. Tasa representativa. Eh. Recuerden que aquí el petróleo poco, poco, poco afecta a esa tasa. Reforma tributaria. Cuidadito por ahí, cuidadito por ahí. Pueden verlo también en el movimiento de los test y este tipo de cosas. Eh, marchas, COVID, todas esas cosas. Todas esas cosas hay que tenerlas en cuenta a la hora de, de ver el dólar. Bueno, eh, con esto ya termino por el día de hoy el resumen de las noticias económicas. Perdón por mis comentarios de política, pero déjenme desahogar al menos unos minutitos porque de verdad me, me, me incomoda un poco. Pero bueno, respecto a los comentarios que hago acá, no los sigan al pie de la letra, para nada, porque yo no hago recomendaciones de inversión, yo hago solo reflexiones y opiniones personales y ustedes hagan sus propios análisis. Mi nombre es John Torres, me encuentran en Twitter en la cuenta arroba John y en la cuenta arroba economía. Muchísimas gracias.